0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos. noches a todos y a todas. Estamos comenzando nuestro programa Pedagogías Desobedientes y como todos los miércoles contamos en la apertura con las reflexiones de nuestro querido compañero Alberto Sileoni. Hola Alberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien. Hoy vamos a seguir hablando de nuestra historia reciente, ¿no? que por supuesto hace la construcción de nuestra identidad. Y en el marco, seguimos en el marco de la dictadura cívico-militar, está la guerra de Malvinas. ¿no? Eh, hoy vamos a entrevistar sí. a Edgardo Esteban, eh, un compañero, un excombatiente y periodista, ¿no? que actualmente es el director del Museo de Malvinas.
1: Un querido compañero que, que como pocos... Eh nos cuenta un testigo vivo de, de aquella guerra y con, con una mirada crítica, creativa, artística. La verdad que, bueno, es un lujo que hoy dirija el Museo de Malvinas, ¿no? Sí, este, la verdad que sí. La verdad que venimos de, de un par de semanas duras, ¿no? Este, <risas> y como vos decís, Malvinas es... hay que leerlo... En, en clave de la dictadura, evidentemente se entiende, yo digo que es una trampa Malvinas, no eh, hay muchas trampas en la historia, pero digo es una trampa, yo me acuerdo del mundial del 78, eso también fue una trampa, porque estaba claro que, que el triunfo eh, deportivo eh, le daba oxígeno a la dictadura, pero... Pero en un país futbolero es muy difícil no, no alegrarse con, con esos triunfos, ¿no? Y, y Malvinas es otra es otra trampa porque que Malvinas son argentinas lo casi te diría que lo mamamos con la leche materna, ¿no? Lo sabemos desde que, que íbamos a, a la sala de cuatro, de cinco, es, es así, forma parte de nuestra identidad. Y que, que asumiera la dictadura ese, ese paso irreflexivo, pero paso al fin, este, nos metió en, en, en lo que Galeano llama una causa justa en manos injustas. Mm. Eh, porque la verdad que es justo decir que Malvinas son argentinas y reivindicarlas, pero, pero quienes lo llevaron adelante no, no, no tenían la estatura moral para, para hacerlo, ¿no? Claro. Este, y nos hicieron retroceder extraordinariamente bueno, eh, Malvina forma parte de, de, en, en materia educativa de, de, de la política de memoria este, y, y nuestra ley de educación reafirma la soberanía y la identidad nacional y, y tiene un artículo 92 que no quiero aburrir pero pero dice que los contenidos mínimos en las escuelas tienen que hablar de la identidad nacional y de la, y de la causa de la recuperación de Malvinas, así uh -huh. explícitamente. Digamos que... Y bueno, y hemos tenido, la dictadura fue un, un terrible retroceso y, y el neoliberalismo fue un terrible retroceso. Los cuatro años de Macri eh, fueron un paso para atrás, ¿no? Macri tiene un... Un, una suerte de tratado, no es un tratado, pero es una comunicación Forador y Duncan, del 16, que en algún sentido le abre la puerta a, a la entrega de los recursos naturales, al, al avance en el mar argentino, a la explotación hidrocarburífera, libera los vuelos, no porque eh, vos te acordás, Susana cuando cua, hace muchos años Malvinas era tratado sobre, sobre todo desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de la soberanía. Hoy sí. también eh, una mirada de reivindicación de Malvinas es pensar la riqueza que claro. pertenece a nuestros hijos y a nuestros nietos que nos la está llevando el Reino Unido.
0: Claro, claro.
1: Este, el lugar estratégico, la riqueza de, de minerales, de hidrocarburos, de, de ictícola, bueno. Sí, este, la Antártida ahí
0: cerca, ¿no? También. Que bueno,
1: también, claro. claro. Este, la, la ocupación. Y después de la guerra ya Malvinas se convirtió en una fortaleza, digamos. Claro. Eh, dos o tres cosas, para no, no ser muy extenso. Eh, ¿Cuáles son los la base de nuestra argumentación por el reclamo de Malvinas? Primero, la usurpación británica de 1833. Con eso hay razones geográficas, históricas, jurídicas. Y después un recorrido diplomático desde, desde el siglo XIX. Mirá cómo será el retroceso de la guerra que, que en 1965... El Reino Unido aceptó una resolución de, de la organización de las Naciones Unidas que reconocía la disputa de la soberanía. O mm. sea, el Reino Unido reconocía la disputa de la soberanía. Claro. Nos fuimos para atrás.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué se discute hoy? Los principios de integridad territorial. Este, Nos hacemos fuertes porque las partes que discuten son dos. Son el Reino Unido y la Argentina, no son tres, porque algunos quieren poner en esa mesa a los isleños. Claro. ¿No? Los isleños... Claro. Y, a ver, lo que es doloroso es que muchos argentinos dicen que en esa mesa debe estar los isleños. Claro. Los isleños no tienen que estar en esa mesa. No. Es un tema de... Bueno, vos, por eso te quiero tra transmitir la, la complejidad, sí, sí, ¿no? Sí. Este, algunos hablan de de los deseos de los isleños, ¿no? Los deseos de los isleños, no. En todo caso, respetar el modo de vida de los isleños, las necesidades de los isleños, pero no lo que los isleños quieren. Porque claro. este, evidentemente van a querer seguramente pertenecer al Reino claro. Unido, pero no, no tienen este, que decidir esas cosas. Bueno, este, muy corta. Aprendí para siempre siendo un profe joven. Eh, yo fui profe en, en la guerra y profe de adultos y tuve varios alumnos mm. que fueron a Malvinas y, y aprendí para siempre cuando uno de ellos a la vuelta me dijo eh, no fui a Malvinas pensando en Galtieri, fui a Malvinas pensando en San Martín
0: ah, y eso,
1: y eso sí. a, a mí me enseñó para toda Qué la vida ¿no? sí, eh, sí, sí. esos 600... 49 muertos son héroes. Eh, los 323 que murieron en el crucero General Belgrano, otra otra locura de de Margaret Thatcher. Y lo último que es una nota no es una nota de color, sino que tiene que ver, ¿no? El, el 2 de abril de 2013 en Puerto Madryn, en, en el discurso sobre malvinas. Este, Cristina Fernández de Kirchner que siempre daba discursos eh, brillantes en todo sentido porque también eran este, emocionalmente brillantes eh, dijo aquello de la patria es el otro terminó su discurso diciendo la patria es el otro la más? patria es el, prógino, el prójimo el no nos olvidemos nunca de eso y barba. repitió la patria es el otro bueno
0: la Nos patria resonando también... Es, en el corazón.
1: Sí, para siempre, ¿no? Así. Pero la patria también es la recuperación de, de Malvinas. Sí. Este, por supuesto, de otro modo, con, con la palabra, con, con la paz, con, con la ley, pero, pero yo creo que la, la escuela tiene una tarea que es eh, que no decaiga ese, ese valor de la soberanía, ¿no? Claro. Este, si no caemos en en el neoliberalismo ¿para qué te vas a preocupar por un, un grupo de, de peñascos en el medio del océano que no sirve para nada? sirve para mucho no, no solo la riqueza sino también el valor simbólico bueno de eso claro. se trata este 2 de abril y de eso sí, se trata sí. este programa que lo tendrá a, a, a varios héroes ¿no? a, a, al soldado Cao a Antenor Samaja ¿no? Este, de las provincias del norte, bueno, muchos muertos de Chaco, de Corrientes, de Córdoba. Sí. Siempre los muertos lo pone la base social en estas cosas.
0: Sí, y también los 400 eh, soldados que llegaron y se suicidaron, ¿no? Sí, bueno, ese eso es un es número. Terrible, ¿no? Porque eso también. ¿no? Eh, ¿Qué pasó ¿no? con todos? con los que volvieron, ¿no? Y en eso me, me acordaba de un artículo de José Pablo Feynman, muy bueno, que yo ese lo usé mucho, que, que se llamaba La guerra y la gloria hace bastantes años, que él, decía, él dice que los muertos que dejó la guerra fueron víctimas, pero no del super ejército británico, ¿no? Sino de una junta militar que los mandó a morir para poder mantenerse. ¿no? Él dice ahí que quisieron tapar con una guerra eh, eh, limpia, entre comillas, la guerra sucia que llevaban adelante. ¿no? Porque además yo me acuerdo que cuando fue la guerra, pocos días antes había sido la gran marcha por pan, paz y trabajo, ¿te acordás? Sí, En la dictadura. Y que, bueno, ahí hubo una represión brutal, 3.000 detenidos, bueno, a los pocos días aparece esto, cuando toda la gente salió a pedir por pan, paz y trabajo, resulta que después, a los tres días, es la guerra y la gente se va a Plaza de Mayo también, es como una cosa muy paradojal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, el tema es ese, ¿no? Que, digamos, como que está dentro de, esa, de, de, de ese marco de, de la dictadura absolutamente, ¿no? Y eh, yo, me, yo pensaba en la escuela, en el Isauro y en los pibes del Isauro y las pibas que, bueno, como que, que ellos viven la inmediatez y que siempre nos preguntamos cómo hacer para poder enseñarles la historia no cuando están viviendo en la inmediatez. Entonces, bueno, cuando un, un año tratamos el tema de Malvinas, trajimos a un eh, excombatiente que se llama Carlos Ferrón. Eh, a contarle para que les cuente directamente de qué se trataba, lo que él había vivido, ¿no? Eh, y, y ahí me, me llamó mucho la atención porque Ferrón tenía como armado, obviamente, como para contenerse toda eh, la charla, ¿no? Como, y de pronto los pibes lo interrumpían, pero para preguntarle eh, eh, cómo te abrigabas, qué comías, ¿no? lo bajaban a la cotidianidad a lo que ellos vivían ¿no? eh, porque nuestros pibes saben del frío, a la intemperie del hambre, del abandono y es ahí donde les pegó lo que él, o sea, entonces todo el tiempo lo, lo interrumpían para preguntar, ¿qué? le decían ¿cómo te abrigabas? ¿qué comías cuando no había nada? ¿podías dormir con el peligro? entonces lo, realmente se aflojó y bueno y, y Ferrón se aflojó absolutamente, ¿no? Y ahí es como que se hermanaron. Entonces hay una parte muy emotiva que es, cuando termina la charla, que nadie quería que se fuera y él tampoco se quería ir, ¿no? Pero bueno, eh, uno de los pibes le, le canta una canción, que es la canción de Gustavo Cerati, Promesas, ¿no? Eh, y después hacen como una fila para abrazarlo pero cada uno se iba sacando algo. Por ejemplo, uno se sacó un pañuelo que tenía en el cuello y se lo dio, el otro se sacó un rosario. El otro, o sea, le iban dando cosas. Bueno, la verdad que Ferrón se fue emocionadísimo. Todos quedamos. Pero, ¿dónde fue que ellos encontraron eh, ahí la, la empatía, ¿no? con, con, esa, con, con esa experiencia que habían pasado esos soldados ahí? Y a partir de ahí, bueno, claro, se interesaron y pudieron empezar a investigar Bien, ¿qué pasaba con las islas? ¿no? Así Había que,
1: bueno. una cierta historia de, también de fragilidad, ¿no? cuando le preguntaban claro. eso, pero también de, de fragilidad, de desvalimiento, pero, pero también de, de, de sobreponerse, ¿no? como hacen claro. ellos todos los días.
0: Totalmente. ¿no? Ahí estaba fer,
1: Ferrón, este, que por supuesto traía en sus espaldas todo, todo ese dolor, pero... Pero también mucha esperanza, y los pibes hacen eso todos los días, ¿no? Que, lo, que los, los pibes estén en la escuela es un acto de ratificación de la vida, ¿no? Claramente.
0: Totalmente. Yo siempre le decimos que son los que, los que resisten realmente, ¿no? Porque son los que están ahí y vienen a estudiar y quieren seguir. Bueno, igual que Ferrón, ¿no? Que pudo armar su hey. familia, que tiene un futuro, que... Sí, total. Interesante,
1: interesante tu reflexión. Este, y quizá hay que, hay que mirarlo, Malvinas, y, y cerramos un, un par de programas de, de, de cierto horror y, y en el marco de la dictadura, pero quizá hay que pensar tanto la dictadura como Malvinas desde, desde la vida, desde la claro. desde la deseabilidad de la vida, ¿no? y, y no quedarse... Entender el dolor y atesorarlo, porque a muchos y a muchas le has pegado muy cerca, pero sobreponerse, ese es un poco el... también lo que nos pedirían ¿no? los héroes de Malvinas y los compañeros muertos y desaparecidos Exacto. por la dictadura. Exacto. Bueno. Estamos. Bueno. Por lo menos somos coherentes Susana. La verdad que sí, 21 claro. programas coherentes Sí, totalmente En eso no nos traicionamos No,
0: no, no, no. Bueno, nos vemos entonces el próximo Miércoles, gracias, Alberto, gracias. un abrazo grande sí, gracias. Chau, gracias. chau, chau Escuchemos No Bombardeen Buenos Aires Por Charlie García
1: críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
0: Bueno, y hoy entrevistamos a Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas, que funciona en la exESMA a partir del 2020. No había cumplido 20 años cuando participó como soldado conscripto en la Guerra de Malvinas. Volvió como prisionero de guerra en el buque Canberra, incansable militante por los derechos humanos. Encontró en el periodismo un medio para denunciar las atrocidades ocurridas en las islas. Trabajó como periodista en distintos medios. Se desempeñó como corresponsal en la Argentina del canal Telesur. Escritor y guionista autor del libro Iluminados por el Fuego, donde narra su experiencia en la guerra y fue llevada al cine por Tristan Bauer. Estudió periodismo en el círculo de prensa, fue secretario general y vicepresidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la República Argentina. En el 2012 fue distinguido con el premio Azucena Villaflor por su militancia y compromiso a favor de los derechos humanos. Recibió esta distinción de manos de Cristina Fernández. A nosotras, desde Pedagogías Desobedientes, nos gusta presentarlo como un maestro, un compañero, un militante por la verdad, la memoria y la justicia. Hola Edgardo, bienvenido a nuestro programa y gracias por estar acá hoy con nosotros. Mira, nos gustaría que nos cuentes cómo era tu vida antes de Malvinas, cuáles eran tus sueños.
2: ¿Sabes que un, un, uno de los detalles que sí. me recibí de periodista, me hice la carrera de periodismo en el círculo de la prensa sí. en la calle Rodríguez Peña 80, no sé si se ubican. ¿no?
0: Rodríguez Peña 80, y estaba, eh, sí, había está un. Está el, el Instituto
2: Patria.
0: Claro, el Instituto Patria, esa es la dirección, claro.
2: Sí, que era con. Y conocí las oficinas de Cristina, era una de las, de las aulas. Así que claro, estaba arriba. De edición, arriba y después estaba bien una de las aulas. Así que... Mirá
0: vos, bueno, mirá que vuelta, estamos de vuelta.
2: Cuando de en el 83, cuando volví de Malvinas ahí, así que fue como mi, mi refugio, un, un contexto complejo, así que
0: Claro. Eh, el
2: lugar y esa radio que están ustedes ahora, lo recuerdo con mucho cariño, y bueno, y ahora también. Siento que es un lugar de compromiso y de lucha, como, como fue aquellos días de mucha ilusión, ¿no? de la claro, guerra. Y mis días, mi, mi, mira, mis días antes de, de Malvinas, eh, por estos días está saliendo un libro y yo como que lo tenía guardado, que, que tardó 50 años en construirse, que se llama Tres Golpes en la Ventana, que fue la historia del asesinato de mi padre. Mi padre era dirigente peronista, claro. Morón, eh, Naedo, y por las internas políticas lo vinieron a, a increpar previo a lo que fue la llegada de Perón, es decir, era, había mucha mucha expectativa, mucha ilusión, mucha ebullición, porque Perón estaba próximo a venir, había la posibilidad de elecciones en el gobierno de Agustín Lanuse, y eso generó fuertes disputas en las internas políticas, que le terminaron disparando un sábado a la noche, en mi casa, los dos máximos referentes de Morón, con una bala que se llama bam bam que son esas balas recortadas, que te destruyen, es decir, es como un ventilador que se te mete en el cuerpo y destruye de de los órganos y, y, y tenía ahí mis dos hermanos que estaban de 7 y 4 años viendo todo lo que estaba pasando eh, mi mamá embarazada de 6 meses que después pierde ese embarazo viendo esa tragedia y, y fue un tipo complejo porque fue como rearmar la familia mi mamá tuvo que salir a trabajar Yo conté un poco todo es un, un libro que, que tiene mucha ternura mucho amor mucho de, de, de todo lo que uno se vive porque justamente uno está está contando y está viviendo toda esa experiencia. Y, y de alguna forma, eh, lo que quise después decir es tratar de salir, o mi familia trató de salir de esta historia, vino la dictadura civil militar no fue fácil, y mi mamá se volvió a casar, me llevó mal con el marido de mi madre, eh, rebeldía de pobre en Naedo, eh, vi la posibilidad de hacer paracaidismo, yo me podía haber salvado el servicio militar. y... Y bueno, y elegí la posibilidad de hacer paracaidismo y entré en, en marzo del 81. Yo me podía abrir de baja, el 2 de abril. Pero después, como también la aventura y la posibilidad de irme, eh, decidí eh, irme ir a, a Malvinas porque me decían que bueno, estaba en mí, en mí decidir esa, esa alternativa y fui como uh -huh. autógrafo, Yo manejaba la tabla de Howell, hacía logaritmos. Entonces, uh -huh. así que bueno, fue, fue, fue toda una experiencia.
0: Escúchame, lo de tu papá fue en el 72, me dijiste, era Lanús el, la el... a la Mayo
2: del 72.
0: De... Mayo del 72. Tu papá era un obrero, de... ¿qué era? ¿De era
2: albañil, de qué... sí. trabajaba después, ya estaba poniendo una inmobiliaria, estaba, era constructor, ah. y, y nada, y era el referente del, del barrio, era, estaba con Raúl Matera en ese momento, ah. porque mi papá llegó a Buenos Aires en el, en el 74, en el 54, ah. cuando cuando Perón ya prácticamente estaba próximo al exilio y a, y a, y a, y a todo lo que fue la, la, el, la, el exilio, ¿no? Esto es, es esa esperanza que estaba llegando a cumplirse mm, el sueño sí, del sí. líder y de esa Argentina que ellos soñaban claro. con, con esa transformación y que él no la pudo ver. Pero bueno, claro, fue, toda
0: la resistencia peronista. ¿no? Fue la
2: interna, la, 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 la derecha del peronismo, que después no. en eh, Carlos Rousselot eh, le puso nombre a la calle principal que une San Justo con Morón en el año 96, volvemos a tener sí. una pelea y política también dentro de lo que era nuestra mirada y ese homenaje que le hacía al intendente Rousselot con, con la, la calle y quiere hacer una plaza y, y bueno, y hoy es decir, en el libro el, el epílogo lo escribe Luis Brustein, porque justo el día que a acompañar al Luis con la ceniza de su madre Laura Bonaparte al Parque de la Memoria mi hijo más chico encontró el nombre del asesino de mi padre como un desaparecido porque Ay, está mira. desaparecido y entonces uno no quiere que cuestionar un desaparecido porque es una víctima de la dictadura cívico-militar pero sí eh, y trabajamos mucho para poner el nombre de mi padre en, en ese lugar porque viste cuando llegas al Parque de la Memoria y dice acá ya hacen las víctimas de la dictadura cívico aquellos que lucharon por los mismos ideales de igualdad y equidad claro el primero es Agustín Tosco Claro. Entonces, pero como el, la causa y en ese momento el, la manipulación de la justicia hacía pelea en riña, eh, esa, eh, esa causa dicen que no fue una víctima de, de, de la lucha, porque las, si hay muchas víctimas de la edad previo a lo que fue la dictadura, que también están los nombres ahí, bueno, con entre ellos, eh, que, que son los referentes, y yo creo que en algún momento de la vida mi papá tendría que estar ahí. ¿no? como un homenaje a su lucha, porque claro, estoy De acuerdo. acuerdo. Sí, sí.
0: Inclusive, bueno, porque después toda esa derecha peronista mucho se formó en la AAA, ¿no? Que después... Pues tuvo... el comienzo, ahí estaba que, el, que, como claro.
2: el CDO, ¿no? El centro de comando de organización. Que, que claro, el CDO, el tipo, sí. Uf, Lima claro, y, todo eso, y todo eso.
0: Claro, sí. Bueno, ¿y para vos qué significado tienen las Malvinas en el presente?
2: Para mí es parte de lo que dijo Alberto Fernández cuando asumió, pero también lo marcó mucho eh, el expresidente Néstor Kirchner y Cristina, es decir, Malvinas no puede ser una cuestión de un gobierno, tiene que ser una cuestión de Estado, creo que hay tres temas que son fundamentales, el género, el ambiente sustentable, y Malvinas como parte que tiene que ser superadora a cualquier discusión política, y tenemos que trabajar de forma conjunta. Y en esa transversalidad creo que Malvinas es lo que más nos une, los argentinos, con la bandera. Es decir, no hay muchas, muchos temas que nos unen, más allá de las miradas, porque de la extrema izquierda a, la, a los sectores más recalcitrantes de la derecha reivindican a Malvinas como propio, como una lucha, como una causa. Y, y me parece que esa lucha, esa causa de, de Malvinas, eh, que también marca grietas, eh, porque son son profundas, entonces en lugar de debatir ideas y de entender que el disenso no tiene que enriquecer, denostamos, yo la padezco por mi construcción militante, o por mi compromiso, por lo que creo como convicción, entonces para los sectores más castrense, en lugar de debatir el libro como iluminado por el fuego, o lo que fue la película, que fue un debate importante, lo que se debatía o trataban de denostar al mensajero, es decir, después vi cómo pasaba con, con, con Cristina, o con muchos que se atacan y se, y se difama, eh, en lugar de, de, de argumentar o fundamentar por qué nos, nos gusta una película o por qué creemos que es distinto. Y, y, y creo que más allá de eso, eh, no hay una ciudad, no hay un grupo de rock, no hay un, un equipo de fútbol, eh, no hay un sindicato que no tenga un símbolo, un homenaje a Malvinas, marcando esa pertenencia y esa identidad. No hay un pueblo, por más chico que sea, que no tenga una bandera, una escuela, una calle, un colegio, un, eh, un monolito en homenaje a los caídos. Y me parece que en esa, en esa construcción también tenemos que ver lo que significa esa base militar, la más grande del hemisferio sur, que controla todo nuestro Atlántico, el pasaje oceánico atlántico pacífico lo que significa la mirada hacia el debate de la Antártida. No es casual que hace dos meses atrás empieza a cotizar el agua.
0: Eh, después, una, otra pregunta que te quería hacer es, eh, vos después de la rendición volviste como prisionero de guerra, ¿no? Eh, en, en el buque Canberra.
2: Yo volví prisionería en el buque de sí.
0: Y fuiste llevado a Campo de Mayo y después a Córdoba.
2: Yo, eh, si nosotros nos fuimos una de las últimas unidades en replegarnos, eh, en el amanecer del 14 de junio, de ahí nos fuimos atrás de la, de la iglesia católica, después atrás del cementerio y nos anunciaron que iba a pasar un helicóptero, que ya se había anunciado la capitulación de, de parte de Argentina y la primera noche pernoctamos en los depósitos de PF que fue nuestro primer refugio de prisioneros es decir eh, imaginar la simbología el aeropuerto fue hecho por la fuerza aérea nosotros claro. fuimos en un depósito de PF el correo era el correo argentino y el gas era gas del era gas del estado claro. y, de, ahí nos y del de, de nos fuimos al aeropuerto y en amanecer del 15 de junio nos fuimos al aeropuerto y en la madrugada del 16 eh, volvimos al puerto de Puerto Argentino entregamos el armamento y enfrente había un barco que supuestamente era el Queen Elizabeth, porque el Canberra decían que estaba hundido, y volvió en oh. un barco fantasma. A mí eso me, me, me generó mucha, mucha indignación a tal punto que cambié mi carrera de topógrafo por la de la de periodista, ahí decidí hacerme ah, periodista.
0: Ah, ahí decidí hacerte la Como porque
2: él, como lo dijo, lo dije en el en el, 2000, en el 2012, que Cristina lo dijo en Usuaria, eh, la primera gran derrotada de una guerra es la verdad para distraer y no desanimar a la tropa, para camuflar y, y mentir y, y tratar de que no entienda lo que está pasando al enemigo, también la, la información que había, Radio Liberty, ayer veía un documental que se llama 1982, 82, que es todo, todo sobre lo que fue la manipulación de la prensa argentina desde la televisión pública, ¿no? Ese,
3: mm.
2: esos 60 minutos y, y todo lo que se decía entre ellos Enrique Alejandro Mancini, que era la voz de Radio Liberty, y no era real. Eh, y de ahí nos fuimos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Treleu, de Treleu a, a Campo de, de Mayo. Ahí eh, justo yo llegué el 19 de junio, que era víspera de mi cumpleaños. Yo, aparte oh, me pudieron tardar oh. a la Colimba porque nací el 20 de junio. Oh. Eh, y pude llamar a mi mamá esa noche y avisarle que estaba vivo. La alegría y el regalo que le hice a mi madre esa noche fue que estaba en la casa de mi abuela, y quiero que tardó 10 segundos en llegar a cinco cuadras, así que volaba, corría de no, 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 por el barrio, la gente la miraba, y la felicidad, ¿no? <risa> y dos días después la volvimos a ver, lo primero que me dijo cuando vino con los familiares, vinieron algunos amigos, algunos vecinos, que le dijera a ellos que me había hablado, habíamos hablado por teléfono, porque yo en, alrededor del 13, 14 de mayo había, la había llamado desde Puerto Argentino, y estaba sola en mi casa... Y nadie le creyó, todo el mundo pensaba que divagaba, y de ahí me fui a Córdoba. Y después, recién me vine de licencia a Buenos claro. Aires, que me acuerdo que jugaba a la Argentina, porque estaba en el Mundial de Fútbol y nosotros. Claro. Y llegué a mi casa esperando que estuviera toda la Argentina esperándome. Y en el final de Iluminados, es, es sí. que a las calles, y yo había prometido ir de rodillas porque una imagen de la Virgen de Luján y prometí que si volvía iba a ir de rodillas uh -huh. y lo único que había era un perro ladrando una luz blanca y, y madre porque a partir de ahí empezó la otra guerra para uh -huh. los combatientes que fue el silencio no, el, 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 no, no, no hablé, ya pasó, olvídate uh -huh. y pasaron 40 años y seguimos sin olvidar no pasó y, no, y por suerte hoy ya no están las palmaditas en la espalda sino que hay un respeto de una sociedad que ha crecido que ha tomado distancia que ha entendido lo que fue ese momento y que fueron sus soldados. Hay una generación nueva que hay que explicar todavía, que creo que hay que trabajar mucho para las, las generaciones, los milenials, los centenials, eh, toda esta, esta nueva etapa, que por ahí no entiende por qué hay tanto amor o tanta pasión por Malvinas. Pero Malvinas es, o pensá que la superficie del Reino Unido es de 220.000 kilómetros cuadrados, es decir, las islas británicas. Ellos dicen que en torno a las Islas Malvinas, su territorio es de 2.400.000 kilómetros cuadrados, es decir, 10 veces más. Claro. entonces eh, ellos pescaron desde el año 83 en Calamar nada más, hasta el año 2015 147 mil millones de dólares de Calamar entonces uno claro. dice, cuántos hospitales, cuántos respiradores cuántas claro. escuelas cuántos planes alimentarios
0: ¿Qué te parece? cuántas
2: cosas se podrían haber hecho con ese dinero, cuánto menos Macri le hubiese pedido al fondo vamos, Macri le hubiese
0: igual. no, él le hubiese pedido igual
2: pero eh, cuanto más menos hubiésemos pedido o necesitado de afuera. Entonces, sí, sí, totalmente. Solamente con un calamar que el 90% va al, va al puerto de Vigo, porque las empresas son, son, son gallegas las que manejan el, la, el, toda la depredación de nuestro calamar en, 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 en torno a nuestra isla. Entonces hay que entender que es una cuestión de sentimiento, de afecto, de pertenencia, pero también es economía, es soberanía, es contra el colonialismo, es el imperialismo que ahora se va de la Unión Europea y dice, bueno, tenemos que rearmar, y para lo que único lugar que tienen más o menos algo que le va a dar recursos naturales es el, es el mar del Atlántico Sur, que justamente es territorio de la República Argentina. ¿Y
0: y ¿Por, qué que... son, ¿Por qué son argentinas?
2: Bueno, así, tiene, así tiene, empieza tiene, el, recorrido, tiene, el
0: recorrido, ¿no? De... Tiene,
2: tiene 500 años de historia desde la, de la vistaje. El museo cuenta y narra todo ese relato.
0: Claro, sí, sí. Es la muy lindo, primer...
2: Nosotros tenemos una, una maqueta que ahora, digamos, nos el vidrio el otro día, pero por suerte está perfecta que narra eh, la vida previa a lo que fue la hijas. Es decir, la Argentina estaba en formación, estaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, eh, la, la bandera argentina, la bandera celeste y blanca de verano. se hizo en 1820, el 6 de noviembre, y había una población que estaba viviendo, que estaba sentada y que estaba marcando lo que era el territorio. San Martín eh, decía eh, que aquellos reos que, se, que tenían condena eh, tenían que y mismo Bolivia, su primera nota, viste ser, ser, ser llevados a, a, la, a las Islas Malvinas, y, y ya estaba como un lugar de, de, de reclusión en tal caso, de castigo, pero era parte de esa identidad y de esa pertenencia que después fue marcando y que ellos, junto con los Estados Unidos, porque el objetivo de Estados Unidos era las grasas de las la, la ballenas, las focas que había en las islas, y recordemos que en ese momento la luz... Artificial era con grasa, de, de grasa animal, entonces ellos necesitaban todo ese consumo que estaba multiplicado por miles en, eh, y miles en, en todo nuestro Atlántico Sur y, particularmente, también en las Islas Malvinas, así que fue una, una devastación, así se destruyó toda la fauna y la flora que había en las Islas Malvinas y, y, y en un lugar estratégico porque era el, el paso de lo que fue en eh, los pasajes oceánicos Atlántico-Pacífico, no existía el canal de Panamá. Claro, claro. Era el único lugar que se podía. Entonces, militarmente, igual como fue en la Segunda Guerra Mundial, donde eh, lo, 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 los propios alemanes y los propios, la propia alianza, Estados Unidos y el Reino Unido, tenían un objetivo ese porque también era el control del continente blanco. Entonces, Malvinas es, 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 es ideal porque tenés, tenés todo el sur de África, tenés el Índico, tenés, tenés un control marítimo, y ellos, si tú te paras Arriba del continente blanco, al otro lado está Nueva Zelanda y está Australia, que también pertenecen y son integrantes de la corona. Entonces, hay un control territorial que para ellos es parte de, de como para Dinamarca, Groenlandia, o, sí, sí. Y, y lo que significan esas reservas, creo que la discusión dentro de 20 años, cuando sea la discusión del Pacto Antártico, va a generar mucha tensión, mucha, mucha dificultad, ¿no?
0: Claro. Ahora, volviendo al museo, vos, o sea, están articulando con el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? O sea, ¿ya tiene, tienen como un proyecto pedagógico para llevar adelante con las escuelas?
2: Estamos trabajando, creo que la pandemia nos paró, hablamos bastante en su momento con Nicolás Trota, eh, nosotros estamos articulando con el Ministerio de Cultura, con Tristan Bauer, con Daniel Filmus, es decir, queremos, claro. que, eh, queremos trabajar mucho y estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con la sala pacapaca, Paca. queremos trabajar en el tema pedagógico para los chicos de 6 a 12 años, tenemos un proyecto muy lindo para el año que viene, que vamos a hacerlo ahora, la sala pacapaca, Paca, que fue destruida por el macrismo, y queremos rescatarla con el tema de soberanía, no solamente la soberanía territorial, sino marítima, cultural, educativa, ver lo que es nuestra flora, nuestra fauna, y lo que significa ese, ese, ese territorio también dentro es decir, de, de nuestras islas, pero también que hay en el, en el océano Atlántico, es decir, trabajar. Eh, mucho eso para, para, para esos chicos que van a empezar a venir. Eh, el macrismo quería hacer una rampa en el medio de la entrada porque no querían que ingresen los micros. Fue una discusión que yo tuve digamos, hace poco tiempo atrás porque decían no, acá van a entrar los micros, queremos que vengan no. los chicos, queremos que se multipliquen las miradas porque tenemos que transmitirles ese, ese amor y tienen que verlo y tienen que entender. Estamos próximos a inaugurar, creo que el 2 de... No, la idea es el 2 de abril, el mapa bicontinental, marcar lo que significa nuestro territorio y darnos cuenta que tenemos más mar de superficie que territorio continental, y todo eso en torno a nuestras Islas Malvinas, entonces eh, la consigna, por ejemplo, de, del macrismo era Argentina en la Antártida, la Antártida es Argentina, es entonces, hay consignas ellos habían sacado la, las invasiones inglesas, la Vuelta de Obligado y la Resolución 2065, claro. lo más importante que, que tiene Argentina del relato que tiene la, la, línea de, la, sala, la línea de tiempo y la sala prólogo. Eso se renovó todo y se actualizó, porque tenemos que transmitir ese, ese sentimiento.
4: Claro. Poner
2: banderas, eh, Maquilmo tenía una bandera rota, al mí no tenía sí. bandera, ahora tenemos claro. cuatro banderas. entonces eh, Porque la bandera tiene que flamear con orgullo, Es más que, uh -huh. uno de los más grandes sí. de, de Argentina y que cuando uno ingresa a Buenos Aires tiene que ver esa bandera con, con mucho amor, que es parte de nuestra identidad, en ese faro que dice soberanía, democracia y, y verdad, y es patria también, ¿no es cierto? Que tenemos que tener y rescatar esa palabra que en algún momento los, los sectores de derecho castrenses querían que eran de ellos y tenemos que apropiarnos desde lo que significa esta lucha militante, de lo que es este sentimiento, y que ellos... Vos Escuchas ahora a Macri y vos decís, no puede ser, ¿viste? Como justifica de la destrucción que tuvo del país y el endeudamiento. ¿Qué es soberanía? ¿Qué es, es decir, para él la industria argentina? ¿Qué es generar trabajo? ¿Qué es eh, el hecho de desarrollarse? Si a las islas no le interesó, no debate ni habla. De Malvinas? nunca habló y cuando el hijo dijo que eran islas que le generaban mucho gasto al país, que para qué las iban a, a, a recuperar y de alguna forma le dio prioridad a las relaciones carnales con el Reino Unido que con, con la con la, la, el, el reclamo a nivel de, 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 de pedirle al Reino Unido que se siente a dialogar. Siempre tuvimos ahí una etapa de Página 12 en la línea de tiempo, porque había un viaje de la, de la, de la Internacional Socialista a Londres, y lo único que le pedían todos los políticos argentinos a, a Néstor que no hablara de soberanía porque era lo que se había acordado con la diplomacia británica. Cuando llegó y le tocó saludar para la foto a Cumbler, dijo, bueno, ¿cuándo hablamos de soberanía? Porque nosotros tenemos... Que... Oh, el tipo le importó. Perfecto. Y eso, esa transgresión, eso, ¿viste? Hay que romper y hay que hacer. Y me parece que es parte de eso es lo que uno está. Yo dejo el periodismo, que amo tanto. Eh, me quiero jubilar de periodista de este tiempo, porque creo que tenemos que reafirmar esto, porque a mí me preocupó mucho lo que, fue, lo que dejó el macrismo con relación a Malvinas. Entonces no es un desfile militar y reivindicar solamente. Yo creo que hay otras cuestiones de construcción de soberanía que, como te decía al comienzo de la charla, tiene que ser superadora a cualquier gobierno y que tiene que ser una política de Estado. Exacto.
0: Sí, vos sabés que eh, vos sabés que a nuestra escuela, Lisauro vienen chicos y chicas que en su mayoría están en situación de calle, ¿no? Y eh, cuando han venido algunos excombatientes a contar siempre lo que más, la mayor empatía con los pibes, los pibes lo que más rescataron, con lo que más se quedaron fue con el frío, con el abandono porque es lo que ellos viven en la calle ¿no? cada ah. vez que les hablaban de las Malvinas, bueno, ellos eh, era impresionante como esa empatía, esa cosa de es más, mira, me acuerdo que una vez uno de los pibes se sacó el pullover y se lo llevó al, al excombatiente que estaba hablando, le regalaban las cosas que tenían encima, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso para nosotros fue muy conmovedor porque ellos se engancharon con esa parte que, de, de, del frío, del viento, de, de, del abandono que ellos mismos sienten a la noche en la calle. ¿no? Pero bueno, ¿a vos cómo te gustaría que se hable de esta guerra?
2: Eh, y es cierto eso, y mucho se negó, porque a nosotros nos pidieron silencio, no hablar, no contar, y parece que, viste, que la guerra tiene más una parte, que es la parte del heroísmo, que a mí me parece que hay que recatar, porque tenemos... Nuestros héroes enterrados en Malvinas y hay gente que tuvo mucho valor, pero el relato tiene que ser algo completo, no una parte parcial solamente lo que le conviene a un sector o, o de una guerra que a veces algunos interpretan que se ganó y, y hubo errores, que hay que hacer una autocrítica también, porque y ¿ok? en ese contexto. Pero que uno no deja de estar orgulloso de haber estado y no deja de estar orgulloso de esta reivindicación. Y yo quiero que hay que transmitirle a los... A los jóvenes y más en el año que viene, esta cuestión de unidad, mostrar al mundo que estamos luchando por la soberanía de no nuestras sé si Islas Malvinas, pero en paz, uh -huh. en paz, no creo, no quisiera volver a una guerra, eh, cuando vio a mi hijo que tiene casi mi edad cuando fui a las Malvinas, me sorprendo porque eh, veo en algunas caras, llevo si 18 años, uno piensa en estudiar, en trabajar, en viajar, en este contexto difícil, porque a mí me preocupa la pandemia para los jóvenes, que tienen que estar enmascarados ahora y que no pueden ser libres, como a mí me gustaría que sean los jóvenes. Eh, yo conocí la muerte, y mi generación conoció la muerte. La muerte bueno yo tuve una más prematura por lo de mi papá, después por la dictadura cívico-militar, que era todo el tiempo y uno corría y se reía de, de escaparle a, esa, a esas persecuciones, in inocentemente muchas veces, nos corrían, nos metíamos en unos molebos en Aedo, y como eran en calle no podían seguirnos y, y decía jajaja, ja, ja", viste, no nos agarraron. Y después nos dimos cuenta de la dimensión de lo que claro. hubiese no, pasado. Y, y después la guerra, ¿no? Como decía, dice León en la canción que escribió para iluminados para la vida, en los 70 te mataban por no querer a la patria, en los 80 por quererla demasiado, entonces la claro. guerra. Entonces eran todos subversivos, en los 70 y.. Y después me parece que tenemos que no matar, sino darle otro lugar a los jóvenes, que sean un camino de esperanza, de luchar por la vida, y que tenemos que ser mejores. Es un mundo difícil por la informática, por la comunicación, por la incomunicación que hay, porque también la discusión de género genera limitaciones y, y, y temores que son normales, en un momento que tenemos que acomodarnos, en ese contexto también, pero ellos tienen que vivir en un mundo mejor, y a veces uno nos dice, ¿cómo será el mundo mejor? Y bueno, ojalá yo lo veo en mis hijos, ¿no? A veces me asustan porque no me dejan comer, puedo contar una infidencia, mucho un choripán, me cuestionan porque no puedo contar su carne, puedo comer pasto todo el tiempo, y yo ya soy viejo, y me retan, y tengo que andar sí, sí, sí. clandestinamente tomándome un vaso de Coca-Cola porque tengo que tomar agua y así, bueno, Pero es parte de esa generación que es superadora y que son mejores que yo en todo eso, ¿viste? Y el tema de género que me ha marcado y que yo en una sociedad. Y lo cuento mucho en, en, en tres golpes en la ventana, el tema de aquellas mujeres. Mi mamá era lavar, planchar, cocinar, atender eh, al, al marido que llegaba al mediodía, ver, ver, leer con intellado en la siesta y después eh, ver a Rolando Rivas taxista. Era su
5: mujer.
2: <risa> mi padre tenía que salir a trabajar. Él estaba en la unidad básica, que no tenía el presidente, que era mi papá, salió ella. Estuvo con una campera de cuero, un jean, fue a seis Entonces tuvo una transformación, la tragedia le dio una vida que ella desconocía. Claro. la encontró desde el otro rol de la mujer que hoy está lo que en aquel momento no existía entonces toda esa lucha, que para mí la luz y el faro que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo en el camino de la verdad, la memoria uh -huh. sin odio eh, pidiendo justicia eh, también es el rol de estas mujeres que los 8 de marzo cuando hacen la, la marcha de Ni Una Menos marcaron un camino que es la transgresión que va más allá de lo político y que no hay ahí y lo, y lo que me encanta es que a veces creo que todavía hay un debate por hacerse eh, y que tiene que ser, porque me preocupa, si la otra vez leí una nota que escribió Florencia Peña, eh, porque me parece que tiene que ser más travesal todavía. Es decir, todas, todos y todos tenemos que estar, y los hombres también acompañar. Claro,
0: decir, sí, sí. No
2: claro. un sector u otro, sino todos, todos. Es decir, porque Exacto. me parece que es importante, y ustedes, es decir, las mujeres arrastran a esa transformación, que mm. me parece que es un cambio cultural en la Argentina y en el mundo, que es la. La alternativa a la esperanza que yo creo que le tenemos que dar a los jóvenes. Si ese es el camino, es lo que vale y, es el, y, y creo que lo podemos lograr. Porque tiene que ser ese una de las alternativas o uno de los ejemplos a seguir. ¿no? A construir. de construcción de alternativa de un mundo de esperanza y apostando por la vida.
0: Bueno, muchas gracias Edgardo. ¿Cuándo se, se presenta tu libro?
2: Estoy esperando que pase, yo creo que para mayo porque ah. quería hacer un poco, primero que no lo quiero hacer en ninguna institución eh, pública, porque como soy funcionario del Estado argentino,
5: claro. no
2: corresponde. Quiero hacer en alguna librería, ah, no le quiero pedir peores a ningún ministro, a nadie, sino simplemente hacerlo como corresponde. Y quiero ver quiero ver un poco de cara hacia amigos, me gustaría que esté mi amigo leógico cantando, que fue. Ay, que qué
0: lindo.
2: Me, me alentó mucho a la peli al libro, me, fue el primero que me dijo que Iluminados tenía que hacerse una película. Y me insistió para que escribiera este libro y ya dice que está componiendo la música del libro. <risa> bueno, qué
0: película. bueno. Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? No, muchísimas gracias. gracias Te mandamos un abrazo enorme. ¿eh? Gracias a ustedes. Y ahora la canción que León Gieco hizo para la película Iluminados por el Fuego.
6: Ayer por no querer a la patria, y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. más genocidas mal presagio para la vida
7: La realidad sin chamullo te canta la posta
0: Bueno, vamos a escuchar ahora el texto Crudo Invierno, que fue publicado en la revista La Realidad Sin Chamullo, eh, que escribieron los estudiantes de Isauro Arancibia.
7: Bueno, mi nombre es Salam, soy integrante del Centro de Integración Milagro Sala y estudiante de la secundaria de la Escuela Isauro Arancibia. Le voy a estar leyendo en este día especial un poquito de, de nuestra revista La Realidad sin Chamullo y dice algo así. Es invierno y hace frío. Estoy en situación de calle. Se está haciendo de noche. ¿Dónde duermo? Necesito un refugio. Pienso en soluciones para no pasar frío. Pido una campera o una manta. Me siento desamparado abandonado, estoy mal. Me siento solo y no tengo a nadie. Pienso en ir a lo de un familiar, pero ahí va y no puedo volver. Puedo dormir en un parador, pero a veces te tratan como el orto. O me puedo contagiar ladilla, sarna, salir lastimado o robado. Pienso en llamar al 108, como me recomienda la policía y el cura, pero nunca vienen y te marean. De última, duermo en un mm -hmm. cajero. Busco uno, busco uno abierto, pero la gorra corta mambo, te echa. Voy a la estación de tren, pero el oficial me echa también. Me dijeron que atrás, donde están los trenes viejos, se puede dormir. Voy con miedo porque nunca fui y hay mucha inseguridad. La ranchada que duerme ahí no me conoce y me echa. Voy a la guardia del Ramos Mejía, me siento y hago que espero que me atienda. Me levanto insoportable, incómodo y duermo mal. Empieza el día. Representando a mi planeta esto va con todo en mis letras. Seguimos acá cantando con palabras bien discretas. Esto va para toda mi gente. Seguimos acá con puro rap consciente para los combatientes que pelearon por nuestra Argentina. Saludo desde abajo para ellos que están arriba. Discúlpame si me pongo un poco nervioso pero a veces pienso que gracias a ellos seguimos en este país maravilloso. Un abrazo para esos luchadores y esas madres, esos padres, para esos señores que pelearon con su corazón toda esta vida porque los mandaron en la movida de la guerra sin saber mucho, sin tener un arma que sirva o los cartuchos. Por eso venimos acá a cantarle para esos pibes que en, no nos representamos de 18 años. Con valor se armaron, Disculpame, pero yo soy bien directo, esto es cultura urbana y aunque no rime perfecto, yo tengo sangre argentina y tengo sabiduría. Por eso quiero tener letra a los luchadores y guerreros de Malvinas. Bueno, eh, no sé si fue la mejor rima, pero... Eh, en honor a, a esos combatientes que hicieron mucho eh, teniendo tan poca edad eh, y con tan pocas armas, tan poco eh, conocimiento eh, hicieron tanto por nuestro país y sus familias eh. nada, hoy quería representar eh, a pesar de que no me salga bien con un poco de este fragmento eh, improvisado, ¿no? Pero, orgulloso de ser argentino y, y agradecer y, y nada, abrazos y fuerza para todas esas madres y esos padres, esos hermanos, esas familias, ¿no? Que, que sus hijos dieron todo para que ellos puedan tener una democracia y, y un país libre donde, donde puedan vivir en paz. Y pelear por, por nuestras Malvinas, ¿no? que a pesar de que nunca, nunca se devolvieron a, a nuestro país, eh, siguen siendo nuestras, siguen siendo de esos combatientes que, que lucharon eh, hasta, hasta el último momento. Abrazos y nada. Que en paz descansen y. Las Malvinas son argentinas, siempre.
8: ¿Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo? Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas no sabías que era sentirte tan lejano ni que el hambre se comiera en tus entrañas Solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada por siempre serán héroes por siempre serán héroes por siempre nuestros héroes de Malvinas
0: Héroes de Maldinas, de Ciro y los persas.
8: Por siempre nuestros héroes de Maldinas. De Corrientes, Buenos
9: Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa. Desde todas las provincias argentinas Los llevaron para ser una patriada Y coraje fue lo que ellos demostraron Frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos Los ingleses que venían preparados Frío, hambre y a los jefes argentinos La basura indefinible de esa historia Que soñó con perpetuarse en La Rosada Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de mayo fusilada Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido y allá quedarán eternos sentinelas sin relevo esperando que algún día sin que corra sangre vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas por siempre
3: Las tizas de nuestros maestros siguen escribiendo.
0: Y como cada semana llega a este espacio de memoria un maestro o maestra que los odiadores quisieron callar. Hoy recogemos el legado de Julio Cao, combatiente de Balvinas, en la voz de su mamá, Delmira Anclever, de CAO, y su compañero César Horacio González Trejo y Miguel Trinidad, a quien les agradecemos sus testimonios.
10: Julio siempre quiso ser paciente. El padre quería que fuera médico, pero en un tercer grado, cuando era chiquitito, yo había hecho un, una cartita que yo la tengo, porque yo soy de muy guardar las cosas, que dice enseñar. Enseñar a los alumnos, ser maestro, qué lindo enseñar. Julio Rubén Cabo, tercero B. Es de no creer. Se fue hasta el bachillerato, no, se fue hasta la, eh, la carrera de, de docente. Primero yo lo anoté allá en en la capital, en el su cine, y la llevó a su hermana, que el padre tenía que fuera contadora y ella no quería, porque el padre tenía un taller, y ella no quería ser, y él la le dijo, no, vos tenés que ser libre, graciera, tenés que aprender algo, lo que sea. Y la llevó y hizo la docencia con él, pero él estuvo dos o tres años, y iba a la, a la villa de la gente, enseñar, porque él era, era muy entregado a los demás muy católico, era un de la iglesia. Entonces en la misa iglesia estaba el padre Richard Lee. Lo que pasa es que después un día que estaban los militares, era la época mala de, de los militares, ¿viste? de todo lo que estaba pasando en el país, viste de los momentos difíciles que vivíamos. Entonces le pidieron el documento delante de todos los chicos, y él muy firme porque te digo, tenía un carácter muy especial. Y me contestó, yo acá estoy para enseñar a los alumnos. Bueno, después de ahí era el padre de padre Rocha y realmente le dijo, anda, ¿está Entonces dejó de ir a la villa, Terminaba ese año el, el profesorado ahí en el Mariano Echegaray, porque él después del susini se fue. Porque no era tan, tan particular su forma de ser. Eh, prefería más ¿no? las escuelas distres, sencillas, la gente linda. Entonces se si vino, se anotó acá en Chiberita, en, en, en Chedaray, que nosotros somos extendidas, si así que estamos cerca. Así que se anotó ahí y la carrera ahí. Bueno, cuando se tiene que ir, se va, de la a la 32, pero en la 32 se la daba la docencia, sus alumnos. Era muy patriota, muy patriota. Amaba a los maestros, a todos, tal vez así que él, eh, él podía no haber vivido, porque la señora él era casada, una señora está embarazada de eh, cinco meses. Yo tengo una nieta que, que mandó el nombre de la guerra con un compañero, por pues, si le pasaba algo, pues, que fuera, que le iba a tener un varón, que fuera Julio Cao, como él y como el padre. Pero no, como fue mujer, hoy se llama Julia María, pero Julia amaba, amaba a la docente. ¿No viste la carta que le mandó a los a los alumnos? Y él mandó la carta al colegio de la directora. Y bueno, los chicos se quedaron enamorados de la carta que les llegó del maestro. Es muy querido.
11: Bueno, eh, Julio Bertago eh, hizo el servicio militar en el mismo regimiento que lo hice yo eh, durante el transcurso del año 1981. Eh, tanto a él como a mí nos dieron la baja, no, nos fuimos de baja antes de, de las Malvinas, antes de la recuperación de Malvinas, sí, y eh, eh, por lo tanto eh, cuando a mí me, cuando yo me entero de la recuperación, eh, me pasó lo que le pasó a respecto de eh, la certeza de que eh, las Malvinas son argentinas y que es un territorio ocupado por, por una potencia extranjera por una Por lo tanto, el 9 de abril, una semana después de la recuperación, a mí me, me envían un, un cablegrama, se llamaba una convocatoria escrita a través de un soldado y voy al regimiento. En el caso de Julio, a Julio no le llegó la convocatoria porque sabían que él estaba eh, ya casado, que estaba, su esposa estaba esperando un bebé. Estaba embarazada cinco meses. Y bueno, en el caso de Julio, como mí bueno, fuimos al regimiento. Eh, no teníamos que... los soldados reincorporados no teníamos que ir a Malvinas porque, bueno, ya estaba incorporada la nueva clase, la clase de 1963, pero era de 62, y Julio era el 60 había pedido prórroga justamente para terminar eh, su carrera de maestro eh, Julio era un muchacho que este, muy compañero muy compañero él había tenido una vocación desde muy chico de, de ser maestro había estado haciendo prácticas en lo que hoy es la línea 11 14 eh, este, durante el golpe, bueno, le recomiendan que no vaya más, él tenía una vocación docente, de, de manera que, y sobre todo con los más humildes, de manera que, bueno, eh, siguió este, siendo maestro eh, en los barrios este, eh, laburantes, digamos, de la Ferrer de gonzález Catán. Y lo, lo toma, este, la, la, la recuperación de Malvinas, lo toma en esa circunstancia, él... Este, cuando ve pasar eh, la, la, la mayor cantidad de gente, de con sus compañeros que estábamos volviendo al regimiento de los convocados, él le dice a su madre, de Mira, este que, que se va a presentar sin que le hubiera llegado la convocatoria. Entonces Delmira Mira le dice, pero ¿cómo, Julito, si, si tu vocación verdadera de ser maestro, este, tu esposa está embarazada, cómo vas a ir si no, no te llegó la convocatoria? Entonces Julio le dice a Delmira, mira, mamá, este, yo soy maestro, ¿cómo me voy a presentar frente a mis alumnos el día de mañana para hablarles de San Martín o de Belgrano? Este, cuando le, cuando le toca a este maestro este, se esconde bajo la cámara, no, yo voy a ir y voy a volver. Bueno, y Julio fue, los, los militares que estaban ahí le dijeron, no, usted no está convocado, retírese del regimiento, no, no, no. Y él se esconde, se esconde, este, y, y, y bueno, este, consigue el equipo, consigue el uniforme de alguna manera y se cuela en, entre los este, colectivos que iban a ir a Palomar este, para tomar el avión rumbo al sur. Eh, a mí me pasó algo parecido, pero bueno, me había llegado la convocatoria, me tenía que quedar en el regimiento como guardia o yo. y este, hablando con mis amigos le dije, no, no, vamos a Malvinas no había equipo, no había rol de combate no había nada entonces eh, insistí y, y, y pude conseguir equipo y me fui a Malvinas no con mi rol de combate habitual que había sido el año anterior sino como auxiliar de enfermería bueno, eh, Julio eh, tiene una historia eh, muy este, tremenda porque le escribió una carta a sus alumnos desde Malvinas donde este, él recupera esa relación que siempre amaba, que era la relación este, de una educación donde uno pone el cuerpo, no solamente las palabras, donde uno pone el ejemplo y, y bueno, es muy conocida la carta que él le manda a todos a sus alumnos de tercero B y a, y a sus compañeros docentes, por eso Julio es este, el maestro soldado eh, que da, eh, de alguna manera, el ejemplo, no solo con su palabra, sino con, con su acción. Eh, más allá de la, los desvaríos y, y de la inegligencia de, de los militares, este, el pueblo argentino resignificó la recuperación de Malvinas más allá del pensamiento de la, de la, de la dictadura cívico-militar. En esto, siempre pongo el ejemplo de la plaza del 10 de abril, cuando Galtieri sale al balcón, hay dos momentos, ¿no? Uno que dice, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, la gente aprueba. Pero cuando él dice, yo como presidente de los argentinos, la, el pueblo que está en la plaza le responde, salí borracho del balcón, que está en la plaza de Perón. O le muestran cartelitos que dicen, las malvinas son de los trabajadores, no de los torturadores. O las madres de Plaza de Mayo ponen, las Malvinas son argentinas los desaparecidos también, así de esa plaza. Es una plaza absolutamente lúcida, consciente, multitudinaria, como los mejores tiempos de, de la Plaza de Mayo, donde la gente disierne muy bien que lo que estaba apoyando era la recuperación de Malvinas y el enfrentamiento contra el colonialismo, pero no estaba apoyando a la dictadura. Eso creo que tiene que quedar claro, porque después de los hechos hubo manipulaciones, entonces eso me parece que es importante y en la figura de Julio Cabo, como docente, como maestro, homenajear a todos los maestros que día a día en las aulas generan conciencia eh, de nuestra pertenencia, de nuestra identidad, eh, eh, esta causa que permanecerá vigente
12: hasta que eh, nos restituyan la soberanía. ¿no? Mi nombre es Miguel Ángel Trinidad. Pertenezco a la clase 1962, soy ex soldado combatiente en Malvinas y junto con Julio Cao pertenecí al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano en ese entonces con asiento en cuarteles de paz en La Tablada y fuimos compañeros de grupo en instrucción militar y fuimos compañeros en la compañía Comando y fuimos amigos durante el servicio militar en la etapa que él cumplió dentro del ejército y que salió en la primera baja dada su condición de, de soldado que está eh, casado. Creo que para describir a Julio primero es importante contextualizar la situación país nuestra en ese entonces como jóvenes. Estábamos viviendo en un país bajo un régimen de una dictadura cívico-militar, lo que hizo o hacía que nuestra posibilidad de ejercicio de la libre opinión fuera limitada, tanto por las características del régimen imperante como por la falta de acceso a toda la información como correspondería a una sociedad democrática, una sociedad informada y con ejercicio del derecho civiles y el derecho de Estado en plenitud. Teniendo en cuenta esto, Julio y yo conversábamos mucho en el cuartel. Yo me entero que él era maestro de escuela primaria y recuerdo muy bien que tenía muchas ansias de terminar pronto el servicio militar con el cual él estaba cumpliendo de buena gana eso es importante rescatarlo porque él nunca fue una persona que se sintió adversa al cumplimiento del, del, del deber con la patria. Pero sí de volver también a las aulas porque tenía una vocación total como educador. Él incluso dos días antes del 2 de abril participó de la marcha convocada por la CGT de protesta contra la dictadura cívico-militar. Él estuvo en Plaza de Mayo. Esto lo menciono porque es importante rescatar que era un ciudadano consciente de la situación que vivía la Argentina y por consiguiente también era un luchador por los derechos de los trabajadores, como trabajador de la educación que era. Todos estos temas siempre los habíamos discutido entre nosotros, a pesar de estar dentro del servicio militar, a pesar del clima que generalmente era no propicio para poder expresar opiniones políticas, pero nosotros sí conversábamos mucho sobre estos temas. Ya en Malvinas, como decía anteriormente, no nos tocó estar en el mismo sector juntos, pero sí perteneciendo a la misma unidad de vez en cuando nos cruzábamos. Y él siempre ratificaba en cada conversación sus ansias por saber de sus alumnos, por supuesto, sus ansias de ver a su familia, pero también ratificaba su satisfacción de estar en el lugar que le correspondía y que nos puso la historia. Yo creo que vivir una vida digna, ser coherente con nuestras ideas, con nuestra conducta, nuestras miradas sobre Malvinas, es la mejor manera de homenajear a Julio Cado, igual que el resto de los compañeros que yacen en Malvinas. Es continuar con la convicción plena de que las Malvinas no solamente es una Argentina, sino que la República Argentina tiene un símbolo de unidad. Es el espacio, la unión, del espacio de la nación compartida, la causa y la cuestión Malvinas.
0: Mientras soportaba el frío, el hambre y el miedo, Julio Cao seguía pensando en sus alumnos de tercer grado en el mensaje para ellos y ellas que les hizo llegar. Escuchemos esa carta en la voz de Tito Sestona, un maestro.
13: A mis queridos alumnos de Tercero D. No hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que a las noches, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes. Afectuosamente, Julio.
0: Julio Cao murió en combate. Tuvo una hija que no pudo conocer. Querido Julio, tus tizas siguen escribiendo. Julio Cao... Presente, ahora y siempre. Escuchemos la Marcha de la Bronca por Miguel Cantilo e invitades.
6: Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas
14: siempre
4: no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza
14: Por la explotación, nunca, pues entonces, cuando quieres.
3: Noticias, trae el viento del sur. La vida para él era sencilla y tranquila como la de la mayoría de los jóvenes que crecen pastando ovejas y trabajando la tierra. Antenor Sajama no tenía vocación de héroe. Nacido en Huichaira, un pueblo pequeño con plaza y escuela.
15: Le gustaba el fútbol, era de boca. Tenía novia y desde los 16, para ayudar a sus padres, cada vez que había contrato era cañero en el ingenio Ledesma tocaba el erque, el sicus, la caja. Cuentan que le gustaba carnavalear.
3: Nada hacía prever su final. Un gobierno de dictadores y asesinos que tomaba las decisiones en Buenos Aires necesitaba un golpe de efecto. La industria nacional hecha añicos, una economía fuera de control y el peor genocidio del que se tenga memoria marcaba la decadencia apelaron al nacionalismo. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla.
15: Desembarcaron en las Islas Malvinas. Intervino el Papa. Una primera ministra, con pulso de acero, firmó la orden de enviar una de las flotas armadas más poderosas de la Tierra hasta el fin del mundo. Y esa sucesión de carambolas de alto vuelo le costó la vida al joven Antenor.
3: Antenor Sajama tenía 18 años. Murió en el buque general Belgrano. Sus restos nunca volvieron a la quebrada. Pero en el cementerio del pueblo de Huichaira hay una tumba sin cuerpo que lo recuerda.
16: Mi nombre es Armando Zajama. Este, soy el hermano menor de Antenor Sajama. Él era clase 63. Y... Yo soy la 67. Y bueno, se me ha criado junto aquí en Guitera, con mi padre mi madre, siempre sabíamos cultivar, dormir juntos, y siempre sabíamos pasar los dos juntos. Hasta que él se ha ido, hasta que se ha ido a la guerra, hasta que se ha ido a hacer el, el servicio, con parte de lo que estaba. Lo que él ha nacido aquí, lo que yo he nacido aquí también, vamos a compartirlo todos juntos, hasta que él se ha ido. Siempre sabemos cultivar, arar, sembrar, criar los animales. Bueno, pasó mucha historia con él: jugar a la pelota, salimos a la escuela juntos, la escuela del Río Ucheira, Las Riojas, creo que se llama. Bueno, la termina séptimo grado aquí y se fue a la marina. Se fue. Y bueno, el día que quería irse, mi padre ha hecho una despedida, le hecho un buen asado, buena fiesta. Bueno, después vi que estaba ahí en el crucero ya. Y él decía que es bastante. Ya, gracias. Mira, hermano, yo cuando vuelva te voy a escribir una carta. Ahora ya estoy en el crucero Belgrano. Ojalá que yo vuelva, reza mucho, pedí mucho a la
15: Virgen, y pedí mucho que vuelva. Bueno. Eh, mi nombre es Eduardo Escobar, yo soy el secretario de Cultura del municipio. Y bueno, hablar de, desde aquí, desde Tilcara, es hablar desde la música de los Icuris durante todos estos días, porque justamente es la Semana Santa aquí en Tilcara, ¿no? Y hablar... De, de la música de Sicuris es hablar también de Antenor Sajama. Antenor Sajama es un, uno de los nuestros, eh, forma parte o formó parte del paisaje eh, quebradeño, nació en Huichaira cuando era un pastor de, de, de cabras, de ovejas, este, le toca también ese llamado para ir a... A, a las Malvinas, ¿no? Y bueno, desde ahí este ya este, un poco que todos conocemos la historia, ¿no? Cómo, cómo pasó y, y qué es lo que realmente sucedió con este pastor, con este humilde pastor de Huichaira ubicado a siete kilómetros nada más su comunidad de aquí de de, de Tilcara, ¿no? Así que hoy, por suerte y y eso un poco nos enorgullece saber que somos un pueblo que, que tenemos memoria también, cada vez se reivindica más su figura y, y reivindicar su figura significa que cada 2 de abril también se le rinde un homenaje aquí en Jueya este, y a ese homenaje concurre la banda de Sicuris que lleva su nombre y donde está, esta banda está integrada justamente por familiares, por gente de la misma comunidad. Así que a mí me parece que desde acá, desde Tilcara, es agradecer a ustedes, al programa, de que puedan este, acordarse de estos seres anónimos, ¿no? De que, que realmente han, 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 nunca imaginaron que un día podían salir de su comunidad y, y tener que viajar tanto y, y conocer otras latitudes que por ahí ni, no forman parte de su contexto ni de, ni de su vida, ¿no? Y bueno... Así que aquí estamos nosotros, estamos los que formamos parte de este contexto maravilloso que es la quebrada de Humahuaca, y estamos justamente para esto, para reivindicar su figura, para agradecer también a todos aquellos que lo hacen, ¿no? Así que mil gracias, y vuelvo a decir, hablar de Antenor Sahama es hablar de, de esas comunidades olvidadas, comunidades originarias, que, este, donde hoy todavía muchos olvidados, muchos jóvenes siguen pastando sus cabras, sus ovejas y siguen este, eh, sembrando eh, y venerando a esta Pachamama maravillosa que tenemos aquí en Jujuy, en la quebrada de Mahuac. Así que un abrazo grande y, y el agradecimiento profundo en nombre de, de la comunidad para, que, para cada uno de ustedes por este homenaje que que están realizando desde un programa este, maravilloso y con un contenido, y con un compromiso social, con un compromiso con los últimos, con los olvidados. Un abrazo grande. Donde no hay
0: nada. Escuchemos ahora Niño Soldado de Escape.
14: Mi tierra se llama miseria Y no conozco la palabra libre.
0: Vamos cerrando este programa tan intenso dedicado a nuestras Islas Malvinas Hoy comenzamos con las reflexiones de Alberto Luego Edgardo Esteban que nos contó su historia en la guerra de Malvinas y su actual gestión en el Museo de Malvinas Los chicos y chicas de Isauro Dándonos su palabra el homenaje al maestro Julio Cao y la carta que escribió a sus estudiantes, la memoria de Antenor Sajama de Huichara, Jujuy, que dejó su vida en el hundimiento del Ara General Belgrano. Mientras pensábamos la música para este programa, nos costaba encontrar autoras e intérpretes mujeres que refirieran al tema de Malvinas. Y no es casualidad, que tampoco se nombra a las mujeres que participaron en la guerra hace unos años se publicó un libro llamado mujeres invisibles de la escritora alicia panero en este libro se relata la participación de enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas civiles que curaron a los soldados argentinos heridos en las batallas por las islas fueron seis mujeres que subieron al buque rompehielos Almirante Ibizar, que funcionaba como hospital a pocos kilómetros de las islas. No solo eran enfermeras de guerra que curaban heridas, sino que fueron la contención psicológica de los excombatientes. A estas mujeres se las omitió en la historia y no formaron parte de los procesos de construcción de la memoria colectiva. Hoy las vamos a nombrar... Susana Massa, Silvia Barrera, Norma Navarro, María Marta Leme, María Angélica Séndez y María Cecilia Riccieri. Gracias. Ahora nos vamos hasta el próximo miércoles. Le agradecemos a todo el equipo de la Radio Vientos del Sur que hacen que este programa pueda existir. A Rita Cortese, a Julia Bastanzo a Felipe Basualdo, al equipo de Pedagogías Desobedientes, Martina Matusevich, Fiorella Cotuño, Graciela Piombo, Juan Pablo Mantelo, Tito Sestona, Sabrina Marino y los estudiantes de Lisauro. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram Pedagogías Desobedientes Radio o al mail Pedagogías Desobedientes Radio Gmail. Hasta el próximo miércoles entonces.